0: Nyugodtan tekinthetjük a svéd nobel díjal egyenrangúnak a brit Men Booker irodalmi díjat, és legalább annyira büszkék lehetünk Krasznahorkai László íróra, aki ezt most megkapta, mint voltunk RT-szimérére 13 évvel ezelőtt. Eddig ugyanis a Men Booker díjat sem ítélték oda soha magyar írónak. Krasznahorkai László a vendégünk itt az asztalnál. Hát mindennek előtt gratulálok. Nagyon van mihez, azt hiszem.
1: Köszönöm szépen.
0: Tegnap, tegnap előtt keresgéltem az interneten, nem volt olyan világlap, amely ne számolt volna be, és nem is akármilyen helyen, főleg az első oldalon erről a díjról. És ez egy olyan díj, után olvastam aminek már a is szédítőek. Szerepel a jelöltek között Gabriel Marquez, Günter Grász, Rásd, és még hosszan sorolhatnám, és ön nem csak magyarként, de ha jól tudom, kelet-európaiként is az első, aki ebben a díjban részesült. Létezik most olyan mondat, amellyel sem az álszerénység, sem pedig a gőg bűnében nem esik, amikor erről beszél?
1: Hát persze az ember igyekszik valahogy eltalálni a kettő között, de az öröm az mi? Az hova esik
0: az öröm. <gül> hát az az tényleg az kívül esik mind a kettőnk. Tehát az középen van valahol.
1: Öröm. Öröm. Aztán persze az üdvözletek, a jó kíványs, a gratulációk, a világ minden részéből. Olyan őszinték voltak. Azt kell mondjam, ez volt a, ez volt a, a szinte az egyetlen olyan díj, ahol kizárólag őszinte, főszabadult gratulációkat kaptam.
0: Azt miből állapítja meg, hogy valakinek a gratulációja őszinte vagy sem? Pusztán látszik? Nem, elolvassam és abból látszik. Ja, ha írásban kapta, akkor ha elolvassa is. és igen, azt tükrözi. Igen. Élőben nem. Élőben nem vagyok jó <gül> <gül> ezt eldönteni. A Man booker eredendően az angol nyelvű irodalom díja. Ennek nemzetközi változata a The Man Booker International csak 2005 óta létezik, ahogy olvastam. Nyilván mert felismerték, hogy enélkül remek szerzőket zárnának ki a díjazhatók közül. Tényleg olyan zárt klub ez az angol száz könyv világa, ahová nagyon nehéz beférni?
1: Ők maguk panaszkodnak arra, hogy nagyon zárt az irodalmuk. Tehát, hogy az érdeklődésük nagy részt 99 ban az angol szerzőkre koncentrálódik. Meg kell mondjam, hogy azok a fesztiválok, amelyeket én Angliában ismerek részvevőként, az Edinburghi irodalmi fesztivál, vagy éppen két nappal ezelőtt dél egy kis faluban egy irodatlan nagy irodalmi, és nem irodalmi, hanem egyáltalán művészeti fesztivál, de amelynek a lényege a könyv és az író, ott is a résztvevők nagy része mm, angol volt, versió volt, skort volt és itt tovább. Vagy a régi koloniális brit birodalomból szemlélek, magyarul, magyarul hozzátartozik, hozzátartoznak az angol irodalomhoz. És ők maguk nagyon panaszkodnak arra, hogy a Marina Warner, aki a zsűri elnök volt a, a, a laudációjában, úgy is fejezi be, hogy ezt nem én mondom, hanem ő, hogy annyira provinciálisak vagyunk, mondja egy angol kitűnő író és eszésta egy ilyen jelentős díj
0: zsűri elnökeként, mondja ezt az angol irodalmi életről, akkor
1: mit mondjunk mi?
0: A dial jár 15 ezer font a fordítónak is, ezt a pénzt ön két ember között osztja meg, George Sirtes és Otili Mulzet között. George Sirtes tíz éven át, ha lehet hinni a híreknek, tíz éven át fordította a sátántangót, a kiadónak gondolom a végén már egyetlen hajszás sem volt a fejetetei, mert annyira megőrülhetek. Ennyire nehéz eset ezt akarom csak ezzel kérdezni, egy kraszna horkai regény?
1: Hát elég nehéz eset De nem ez miért történt, hogy ez ilyen sok ideig tartott. Szirtes György, nevezzük eredeti nevén, Szirtes György költő és nem fordító és ő egy-egy ilyen nagy regény, egy nehéz, egy új nyelv kitalálásának kényszere alatt dolgozó szerzőként nagyon sokáig egyszerűen menekült főként a sátántangó elől, hiszen már akkor túl volt az ellenállás melankóriai című regény fordításán, ami nagyon megviselte, mert egyszerűen ki kellett találnia egy krasznahorkai angolt. Ezt akarom éppen mondani, hogy lehet egy
0: olyan nyelvet lefordítani, amely nem pusztán szavak összessége, hanem gondolatok sokasága. Tehát egyáltalán, hogy meri a szerző, jelen esetben ön, azt mondani, hogy tessék ezt, próbálják meg lefordítani angolra, és vajon tud-e olyan jól angolul a szerző, hogy amikor visszaolvassa, ön, ön maga a könyvét olvassa ismét? Azért ezek nagy kérdések, nem? A nagy
1: kérdés és sok kérdés. A szerzőnek ebből a szempontból nem sok beleszólása van abba, hogy mi történik, mert nem a szerző keresi meg a a fordított az, hogy könyörögve kérlek térden, fordíts le, drága György ezt a könyvet, hanem őt egy kiadó keresi meg, vagy ő keres meg egy kiadót, hogy ő szeretne fordítani, és pont ezt. A George George esetében, hol George, hol György, azt hiszem a kezdet az volt, hogy hogy a kiadó kereste meg őt azzal, és ő persze nemet mondott, persze nemet mondott, mert ez egy őrült nagy munka, és nem jól fizetik, és hát tudjuk, hogy tényleg több évet vesz igénybe. És aztán, amikor, amikor mégis elvállalta, akkor azzal a feltételre vállalta el, hogy korlátlan időt adjanak. Most ez nem megy. <hül> és akkor a, a kiadó engem kérdezett meg, nem tudnék-e segíteni más javasol. És mondtam, hogy szó sem lehet másról. A, a, a Szirtes György, politikai nyelve, egy olyan angol, amit én nagyon szeretek, és nem tudom egyszerre mással elképzelni, hogy itt, hogy itt, hogy itt, egy, hogy itt sikerüljön ez a bizonyos krasznorkai
0: angol kitalálás. Ír, olvas ön olyan szinten angolról, hogy ezt jól meg tudta ítélni?
1: Hát ezt, erre azt kell mondjam, hogy nem, persze, hogy nem, mert mindig van egy határ, ami fölött már egyáltalán nem lehet tudni, hogy, hogy ott mi történik az angolban, vagy, vagy más nyelven. De ez igaz az is, Hogy van egy határ, fölött nem
0: lehet tudni, hogy mi történik. És ez a két, nem tudom a határ fölött, hogy mi történik, ez hogy hogyan tud egymással szinkrómmal hát kerülni. Segít,
1: itt segít az, hogy a fordítók azért tudják az eredeti nyelvet. Mert ha ők nem értik meg a szavakon, mondatokon túli jelentést, a, a hangulatát, a ritmus át a melódiáját, a zenéjét az én esetemben ennek a nyelvnek, akkor megette fel az egészet. Aból akkor ez nem a kulcs, ez a válasz
0: a kérdés, hogy tudik, a fordító tudott magyarul is, remekül beszéli az angol, sőt, irodalmi nyelvet használ, és akkor így módon tudott a kettő között kapcsolatot van, teremteni, en,
1: És minden esetben ez történt, nem csak az angol fordítások esetében. Én nekem nagyon nagy szerencsém van a fordítókkal. A francia fordítóm is, egy, egy zseniális fordító, a spanyol fordítom,
0: De ők is anyanyelvi magyarok?
1: Nem, egyik sem. Illetve van amelyik nagyon kevés közülük az, például a spanyol fordítom Ádám Kovacsics, ő, ő mondhatni, hogy, 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 hogy ő magyar anyanyelvű, de minden, még egy ilyen esetben is, mint a, mint a Szirtes György vagy az Ádám Kovácsics esetében is, azt el kell mondani, hogy szinte mindegyik elfelejtette a magyar nyelvet. Tehát nagyon nehéz például azt mondani az Ádámra, hogy most más fordítóra is beszéljünk, aki most épp nincsen fényben. Nagyon ez azt mondani, hogy, hogy, hogy az ő anyanyelve a magyar, hiszen, hiszen ő kisgyerekkoró óta a spanyolt használta, és igazából a spanyol az, amelyik az, amelyik az ő főnyelve mondjuk, vagy alapnyelve, és nagyrészt ezek mind olyan emberek, akik később megtanultak magyarul újra. Például György, Szirtesgyi, hogy újra tanult magyar. Ő teljesen elfelejtett, ő annyira kiskorába került ki, és a szülei aztán annyira ö, ö, azt akarták, hogy, hogy az angoltársába épüljön be ő is, és a, hát a család is, hogy egyáltalán nem volt lehetősége arra, hogy angol, magyarul beszéljen. Úgyhogy megtanult magyarul.
0: Az önkönyveit nem könnyű befogadni, és akkor finoman fogalmaztam, bár a szöveg zeneisége kétségkívül viszi az olvasót, akinek azért meg kell dolgozni az élményért. Gondolkodott-e már azon vala is, hogy ön tulajdonképpen kinek az olvasója, hogy milyen az az ember, aki. Írója. Írója, bocsánat. Hogy igen, igen. igen hogy milyen ember az olyan ember, aki szereti Raszna-Horkait, és milyen lehet az az ember, aki meg nem különösebben mondjuk elutasítja magyarának könyveit. Hát egyformán szimpatikusak lehetnek. Vagy egy, vagy egy, egyformán... Én nem ebből a megközelítésből gondoltam. De én igen.
1: Egyformán rokonszemesek, vagy egyformán ellenszemesek, bármelyik lehet ellenszemes. Nem ezen múlik, a, nem ezen múlik az, hogy, hogy, hogy kikazok az orvosok, akik képesek el. Hát nézd a, a, például, hogy egy kicsit ugorjak a saját a, a könyveimről, de csak egy nagyon kicsit, a filmjeinkkel, a Tarbilával közösen készült filmjeinkkel kapcsolatban, is nagyon sok, kicsit hasonló vád ért minket, hogy befogadhatatlanok, hosszúak, szokatlanok.
0: Azért ez nem és ezt nem ezt
1: mondtam. Nem, nem ön Igen. ért minket annak idején, főként. Úgyhogy
0: szeretem, hogy nem rokonítja az a velem, ezt mondta. Ó, Nem, nem, nem,
1: persze. De, de ott is volt egy. hogy kik azok, akik szeretik? Hát kik azok? Azok, akik, akik hirtelen akár a filmjeinket nézték, akár az én könyvénet olvassák, és rájönnek arra, hogy itt, hogy itt ez nem egy teljesítmény elolvasni egy krasztanórikai Itt másról van szó. Ez egy másodlagos kérdés, hogy ez a könyv szokatlan, hát olvasói képességeket igényel, vagy, vagy a megszokott olvasói képességekkel is könnyen befogadható. Elsősorban nem ez a kérdés az én könyveim befogadásánál, ami eldönt, hogy valaki utálja, hanem az, hogy elfogadja-e hogy itt az ő életéről van szó. Elfogadja, hogy valaki bizonyos értelemben megjeleníti azt, amely az ő élete, és azt az emberi sorsot, amely abszolút közös valamennyiünkben, vagy nagyon banálisan hangzik, de tényleg így van. Aki felfedezi azt, hogy a, hogy a saját méltóságát kapja vissza abban a pillanatban, hogyha belekezd az én bármelyik mondatomban, vagy ha belekezd bármelyik tar Krasznarokai filmben, abban a pillanatban amikor megérti, hogy itt csak például róla ebben az értelemben van szó, a méltóságáról van szó, hogy nem hülyének nézik, mint ahogy a moziban eh, 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 teszik ezt az, az alacsonyabb színben a szórakoztató művészetben, hanem egy emelt szintű szórakoztató művészetben. Eh, 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 értelmes, érzékeny, morális lénynek tekintik azt, aki amúgy is vívódik a, a hétköznapi gondjai között, hogy akkor most mikor legyen éppen érzékeny, mikor viseljen el valamit, mikor utasítsa el, mikor legyen értelmes, mikor legyen a reakciója bölcs, megfontolt, mikor legyen ösztönös és durva. És akkor hirtelen ott van egy könyv mondjuk az én esetemben, Aminek, aminek ha, ha képes elolvasni az első oldalát, szerintem felfedezi, hogy, hogy róla van szó, ilyen értelme van szó. A,
0: De az, 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 az hogy olvasó aztán soha nehéz. nem élland bele az ön agyába, tehát, hogy nem, aki olvassa, nem, nem. az körülbelül milyen hozzáállása. Magyarán nem, ír, és aztán nem. aki olvassa, vagy aki választja hát választja nem. Azért,
1: mert ez másodlagos, ez a nehézség, vagy a szokatlansága, az én mondataim befogadása, ez csak utána következik. Érté? Értem. következik.
0: Olvasgattam, hogy ön hol merre felé él, meg mindenfélét, amit az utóbbi időben nyilatkozott, és megdöbbentem, hogy tulajdonképpen mióta összemult a szocialista rendszerön, állandóan mozgásban van, mint, a, mint akit üznek, vagy mint aki végre, nem tudom én, mindent látni akar. Csak néhány adat hány helyen lakott idáig? Németországban, Angliában, Egyesült Államokban, Franciaországban, Hollandiában, Kínában, Görögországban, Spanyolországban, sőt Japánban. Mi hajtja ennyire?
1: Hát ez a két dolog, mintha üldöznének,
0: egyrészt. Tehát nagyjából eltaláltam? Igen,
1: abszolút, nem nagyjából. Mintha üldöznek, és a kíváncsi saj. Egyszer ez a két dolog. Mind a kettő megvan. Megvan, megvan mint ok, ezek mögött, a, ezek mögött a csapongások, utazások között. Nincs köztük szoros összefüggés, tehát között, hogy én Mondjuk az Egyesült Államokban lakom egy ideig, és utána japánban az égvilágon világon semmi. Két, két véletlen, két meghívás, vagy egy esemény, ami az egyik vagy a másik járet. Ez dönt. De tartósabb De...
0: ideig is ezeken, ezekben az országokban, akik ilyenkot viszi magával a családját, és Igen, akkor életmódszerű vagy életvitelszerűen ott berendezkedik? Persze,
1: persze. Persze, hogyha hosszabb időről van szó. Persze, Te a feleségem mindig jön velem. A gyermekeim nagyok már, úgyhogy ők már saját maguk vándorolnak. De meg kell mondjam, hogy nem csak a rendszervettás után vándorolgattam ilyen. ilyen ilyen módon, hanem a rendszerváltás előtt is, csak akkor Magyarországon. Pontosan ilyen gyakran váltogattam a helyeimet és a hozzájuk tartozó munkát, hiszen dolgozni kötelesség volt, hogyha emlékszik. Csak akkor Magyarországon és hát a legkülönbözőbb, a társadalom a alján élő emberek életét választva éltem. Az országnak tényleg a, a teljesen különböző pontjain véletlenszerűen választottam különben.
0: De mégis mi volt a szempont, amikor egyik országrészből a másikba költözött? Hogy
1: önt idézem, mintha üldöznének meg a kíváncsisáját.
0: <gül> Jól feladtam a leckét, mert így aztán csak nem, nem nagyon sokat segített, ez, tényleg nagyon többre, meg lehet ezzel foglalkozni. Uh-huh. Na most Kína, aztán Mongólia, miért vonza különösen, hogy egyes könyveit egyenesen ugye ezek a tájak is királták?
1: Másról van itt szó, nem von, de ha azt mondom, hogy Kína és a japán kultúra engem vonz, akkor az úgy tűnik, mintha előzetesen már vonzott volna a kínai és a japán kultúra, és emiatt kerültem volna él. Fordítva történt. Először kerültem Kínába, vagy először kerültem Japánba, és és amikor ott voltam, ott megtaláltam, vagy megláttam valamit, ennek a kultúrának egy szeletét, amin keresztül valahogy így lefúrtam a kíváncsiságom miatt, lefúrtam egy kicsit mélyebbre, és ott valami rendkívül dolgot találtam.
0: Mit jelent ez esetben, hogy lefúr kicsit mélyebbre? Hát
1: elkezdem figyelni, hogy mitől annyira különleges, egyedi, szép, egy egy buddhista templom, mit tudom, Kelet-Kiotóban. Hogy konzerválják, hisz minden fából van, ami ami mondjuk ott templomként megépül. Egyáltalán miért teszik ezt? Mi van mögötte? Egy mesterség, egy, egy, egy üres automatizmus a tradíciók ápolásának, vagy valami más? És ha megtalálom ezt a valami mást, amikor nem egy üres térbe vezet egy ilyen kíváncsiság, akkor elkezdek foglalkozni vele, és egyre mélyebbre kerülök, Anélkül, hogy különösen elhatároznám, hogy én mélyebben szeretnék kerülni. Én nem szeretnék mélyebbre kerülni egy ismerettel, hanem az az ismeret vezet egyre mélyebbre.
0: És ha megvan az ismeret, amely egyre mélyebbre vezet, ez hogyan inspirál egy könyvet, egy későbbi alkotást?
1: Ö, hát úgy, hogy nagyon sok minden fölhalmozódik, nagyon sok mindent megtudok, nagyon sok mindenben elkezdek egyfajta jártosságra szert tenni és hosszú ideig ideig inkább arról volt szó, hogy ezeket félretoltam, és a könyveimben nem használtam föl, de mivel olykor tanítok, és kiderült, hogy mennyire érdekes Mindaz, ami így felhalmozódott bennem. Érdekes tudnék a, a, a diákjaimnak vagy a hallgatóságomnak, hol ezt, hol azt. E, 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 például e, New york tavaly e, az, volt a, az volt a címe, a, ugye, hogy a kezdet. És akkor megvizsgáltam, hogy, hogy a különböző műfajokban és a különböző kultúrákban, a különböző korszakokban mit jelentett a kezdet hogyan definiáljuk magát azt a, Mikor kezdődik el egy regény valójában? Mikor kezdődik el a befogadás valójában, egy regénybefogadás, egy filmé? Hogy volt ez mondjuk Danténál? Hogy volt ez az első német szövegemlékek idején? Tehát kultúrtörténeti
0: vonatkozásokat is meg saját tapasztalatot.
1: Igen, a kettő nem is válik el. Azt kell mondjam, hogy ha nem élem át személyesen ezt a kultúrtörténeti vonatkozást, az soha nem válik az én én ismereteim részévé. Egyáltalán nem, az az hidegen hogy az távol marad, az az, az úgy, mint a fák a a vonatablakból, az úgy csak úgy elsodródik, elsodródik.
0: Említette már alkotótársát, legalábbis a filmes területen Tarbélát, aki 85 óta majdnem Tulajdonképpen csak az önkönyveiből ön forgatója a filmjeit. Ritka eset, hogy két ember ilyen módon lélektárs lesz, ha lehet ezt mondani. Az egy erőszakolt hasonlat, hogy az ön irodalmi vagy művészeti munkássága, meg Tarbéla filmes munkássága, nyelvezetében, kifejezésmódjában, közlési vágyában, szóval mindenben nagyon hasonló. Á, nem, nem,
1: így van. Hasonló, hasonló. És ez arra vezethető vissza, hogy van bennünk mindkettőnkben valami, ami, 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 ami a világ percepciójának, megismerésének a folyamatában hasonlóképpen működik. Meg talán a lelkünkben is van némi hasonlóság, érzékenységben, egyebekben. Persze, hogy hasonló. Persze, ez el, nyilván, nyilván, ha én, ha én rövid vígjátékokat írnék egy, 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 ilyen, egy, ilyen, egy ilyen Broadway hangulathoz, abban nagyon nem férne bele az, hogy együtt dolgozzam egy ilyen, ilyen fekete-fehérben filmező, elmélyült, ö, kontemplatív művésszel, mint a tar. Tehát nyilván, hogy a világunk is, a világlátásunkban is nagyon sok alapvető közös van.
0: Amikor bebesegített neki rendezni, mert erről is olvasva. Rendezni nem. Nem? De egy kicsit belebelez. a A, nem a is döntéseibe? Kicsit. Nem
1: is kicsit. Ő igénye. amennyiben ő igényelte, és ő igényelte, hogy a döntésekben részt vegyek, a rendezésben nem, a döntésekben részt vegyek, de hát mit, eldönteni De mi el... kell
0: dönteni? Színészek.
1: Jó, jó lesz ő. Ő jó uh-huh. lesz, nem lesz jó. Ezt lényegében hárman döntöttük el. Ő a, a, a munkatársa és felesége, e, Ági és, és én. É, és ilyen módon persze részt vettem, de hát nem a rendezésbe. az teljesen, az, a képek az a, a tal dolga volt.
0: Lehet, hogy furcsát kérdezek, de végig csak azt gondoltam, ha itt ül, akkor megkérdezem. Élvezi a saját sötét, rémisztő és vigasztalan mondatait, tehát ezeket írni élvezetes drámai helyzet, vagy időnként ön is szenved a saját vízióitól?
1: Higgy el, hogy az én könyvemben éppen annyit lehet nevetni, amennyit a, a Max Brod társasága nevetett a Franz Kafka felolvasása idején. Nem tudom, hogy ez, ezt ismerje, de van egy híres anekdóta, a, a, ugye a sötét, a végtelen a reménytelennek tekintett Franz Kafka körül, hogy amikor, amikor talán egy felolvasáson, baráti Max Brod volt az egyik barátja kafkának, nak fölolvasta nem tudom melyik elbeszélését, amely ugye később hát az egyik legsötétebb műként ragyogott a, a világiradalom színpadán a 20. század elejéről, ott végig röhögték a, a, a felolvasást. É- értették, hogy ezek, hogy itt egy olyan dologról van szó, mint hogy mindennel kapcsolatban ezt el lehet hogy Egy adott jelenségnek megvan a tragikus és a komikus nézetes és oldala, és az a jó művészet, azt hiszem, amely képes ábrázolni ezt mind a kettőt. Az kérdés, hogy az én esetemben ez mennyire sikerült, hogyha valaki elolvas és azt mondja, hogy hát ez barzames, ez sötét, és nem érzékeli benne a humort, akkor én vesztettem. Akkor valami olyasmi nem sikerült, legalábbis egy esetben annak az olvasás az esetében, amely amúgy a célom volt, tehát hogy, hogy több irányból közelíteni és világítani meg a jelenséget.
0: De azért kérdeztem ezt, mert fiatal korában már beszélt erről, hogy tudnék kifejezetten vonzotta a létezés szomorúsága. Hmm. Nem tudom, hogy élvezte de akkor Én minden az. esetben nagyon természetes állapotnak tartotta, legalábbis nekem úgy tűnt.
1: Az, hogy valami természetesnek tartunk, nem ilyen tesz, hogy élvezzük. Uh, nyilvánvalóan inkább arról volt szó, vagy arról lehetett szó abban a beszélgetésben, hogy, hogy a szomorúság átélése nélkül egyszerűen nem lehet eljutni a dolgok lényeges oldalához, akkor nem fedezheted föl, a dolog komikus volt, tehát ha nem érzékeled ebben a dologban megjelenő szomorút.
0: Jó, akkor egy újabb megközelítést ajánlok. Suzanne Szontág, amerikai író és esztéta, az apokalipszis magyar mesterének nevezte önt, ami azt is jelenti, hogy létezik a világ összeomlásról szóló speciálisan magyar gondolkodás, gondolom én. Mi a hozzájárulásunk, ez a kérdés az emberiség kollektív apokalipsziséhez?
1: Én elfogadom a Szuzánnak minden egyes ítéletét, elfogadom, sőt, hát egyszerűen fölemel és a magasba, a magasba emel, de, de, de ő sem azt gondolta ezzel, hogy itt a legsötétebb, a reménytelenségnek egyfajta ilyen nagy harsonákkal megjelenő ze- muzikalitásáról van szó, és annak volnék én egy profétája. Itt, itt nem a Jeremiás itt halljuk, amikor az én regényeimben hanem, hanem egészen más, hanem itt a, a világ állapotnak egy olyan megjelenítésével lehet találkozni, amely, amelyben érzékeli az ember a, 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 mondom, a fájdalmasan komikust ugyanúgy, mert ugyanarra a jelenségre vonalkoztatva, mint a, 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 a drámaiét és a, a végezeteset.
0: A Guardian nevű brit lapnak a díj átvétele után azt nyilatkozta, hogy minden embernek egyetlen mondata van, ezt keresi, erre vágyik egész életében egy hosszú, törékeny, gördülékeny mondatra ez engem nagyon nem fogott, megfogott, de nem állíthatom, hogy tudom, hogy mi az az én egyetlen mondatom, azóta ezen tűnődöm, hogy mi lehet az ember egyetlen mondata. Mi van, ha az emberek egyáltalán igénye van rá, sosem találja meg ezt a bizonyos egyetlen mondatot? Hát
1: pontosan arról beszél, ami az ember sorsa. Nem, tal- nem biztos, sőt, az emberek legnagyobb része egyáltalán nem találja meg. Itt nem arról van szó, hogy megtalálja, hanem arról van szó, hogy keresi ezt a mondatot. Az egész létezésünkben, ami ami, ami egy megszabott létezés. Ezt az egyetlen mondatot mindenkinek csak egy egyszerű, igazi megszólás lehetősége van, és mindenki folyamatosan beszél, a beszéd kifejezés most igen metaforikus értelemben aztán, folyamatosan mondja, mondja, hát, ha megtalálja a saját mondatát. Magának megbár a saját egyetlen mondata? Mindenki. Fogalmam sincs. Tudnék, ez a másik nagy probléma a emberi sorsunkkal, hogy nem tudjuk, halálunk pillanatában sem talál, én még nem tudok erről beszámolni. Nem tudjuk, hogy megtaláltuk ezt az egyetlen mondatot. Nem, Nem tudjuk, hogy az az üzenet, amely mi vagyunk, az tényleg elérte a
0: célját. Tarbéla művészetéről, ha már szóba hoztuk, egyszerházi Péter egyszer azt mondta, hogy amit csinál az lassan a filmnek, mint műfajnak a felszámolása. Érdekes módon, ezzel párhuzamosan az ön háború és háború regényéről meg Margócs István irodalomtörténész írta, hogy az ambíciója, mármint hogy az ön ambíció szétfeszíti a könyv a szöveg határait. Ezt ön kritikának vagy dicséretnek vette, mert ha akarom, és innen nézem, akkor lehet, hogy dicséret, ha meg onnan nézem, én inkább erre hajlok, akkor kritika.
1: Számomra nem léteznek a a prózairodomnak határai. Csak abban az esetben, amikor már befejezett életműveket, vagy befejezett műalkotásokat figyelek, akkor érzékelem ezeket a határokat, és tiszteletben tartom, sőt, nagyon tisztelem ezeket. De abban az esetben, amikor én kezdek el valamit csinálni, én kezdek hozzá egy irodalmi mű létrehozásához, egyszerűen nincsen számomra semmifajta határ. Nem akarok hasonlítani senkire, nem akarok utánozni senkit. Nagyon tisztelem azt, ami történt, és rengeteg féle módon vagyok képes tisztelni azt, ami történt a művészeti életben, az európai kultúrában és a nem európai kultúrákban is, de abban a pillanatban, ahogy elkezdem, elkezdem a saját mondatomat keresni, abban a pillanatban nincsenek határok, fogalmam nincs, hogy hol vannak ezek a határok, inkább azt mondanám. Aztán, amikor lezárul egy mű, akkor persze abban a pillanatban meg lehet mondani, hogy ez, és ez és itt valószínűleg a két megfigyelő erre gondol, hogy ezek már nem egészen ugyanazok a hat. Nem azokon a... Azok a nem, 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 a nem azokon a, 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 a pontokon vannak.
0: Jó, sokan mondják, sokan mondják. Ez, Én azt nem mondják. dicsélet volt ez, legalábbis semmiképpen sem rossz uh, kritika. Én azt, hiszem, uh-huh. Én azt hiszem nem. Szeretném kérdezni a közéletről, mert arról ritkábban hallom. Egyszer úgy fogalmazott, hogy Magyarországon a kádári időkben abnormális és elviselhetetlen volt az élet 1989. Tán meg normális és elviselhetetlen. Mire gondolt? Mert a mondat elég ijesztő különben, ha a normális is elviselhetetlen, meg a nem normális is, akkor tényleg ez azt jelenti, hogy nincs remény. Hát remény nincs. Persze nincs. Csak ezt így biztatások mindjárt leszögezi. Ezért, ülök, ezért
1: ülököttünk. Van valami az emberi sorsban, ami fontosabb, mint, mint azok a korszakok, amelyekben ez az emberi sors elhelyeződik. Az, hogy volt Kádár korszak, az, hogy volt Horthy korszak Magyarországon, az, hogy, hogy, hogy volt elmúlt 25 év Magyarországon, az érinti az embert közvetlenül, ami, ami inkább egy ilyen reflexzív teret teremt a számára. De van valami a lényünk mélyén, amit nem érint a történelem, ami nem változik vagy olyan módosulásokat engedi ez csak neki a sors irányító, nem tudom milyen keze, olyan módosulásokat, amelyeket nagyon nehéz definiálni. Erre az ember, főleg, hogyha emocionálisan közelít a kérdés, ez is egy művész mérnek ne közelítene ugye az a válasz, hogy nem is változik. Tehát van az emberi sors mélyén egy olyan Ö, 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 egy olyan vonal, ami egyszerűen mozdíthatatlan, elmozdíthatatlan. És ez az, ami, ez az amit én valóban remény ez a, ez a tér, ez nem
0: tartalmazza a reményt. Tehát ma úgy tekint a világra, mint ami reménytelen?
1: Úgy tekintek az emberi sorsnak a lényegére, mint ami reménytelen. Se magát megértei nem képes lényről beszélünk, aki azonban állandóan azt hiszi, hogy képes definiálni önmagát. Az, hogy az, hogy különböző segédeszközöket használ a gondolkodásában, a megfigyelés a napi tapasztalataiban, meg az értékelésében, hogy hogy értékelje, hogy ítélje meg önmagát, önmaga történéseit, az egy teljesen más kérdés. Egyáltalán nem is érinti a lényenek a legmélyebb részét. A lényeg legmélyebb részével az ember akkor találkozik, amikor nagyon-nagyon fáradtan, egy sikertelen periódusban, egy sikertelen periódusban, egyedül maradva, leül éjszaka az ágy- levetkőzik, és lehúzza a zokniát. És ott ül, mint egy darab szerencsétlen lény, ő, aki mondjuk épp egy sikertárnap, vagy egy sikeres nap után van, és pontosan tudja, mert az emberek azért igazából megtanultak rendkívül mód hazudni maguknak, ez kétségtelen, ez a civilizáció lényege, de, de, de van egy pillanat, amikor, le, amikor leülünk az ágyra magányosan, és mielőtt még ledőlnénk, van egy ilyen gondolattalan pár perc, vagy nem tudom, pillanat, amikor, amikor abszolút őszinték, muszáj őszintén lenni önmagunkkal, és akkor pontosan tudjuk, hogy, hogy kik vagyunk, és, és hogy a létezés melyik pontját
0: foglaljuk el. Ilyeténképpen akkor ön mit tart az élet értelméről? Van egyáltalán neki ilyen? Egyáltalán nincs, Ez egy félreértés. Az élet
1: értelmét keresni, vagy, vagy, vagy szomorulnak lenni, amiatt, hogy nincsen, vagy van, és attól meg boldog. Ez egy félreértése az életünknek. Az életünknek egyáltalán nem az a lényege, hogy értelmes legyen-e célja, legyen vagy, vagy vagy nem. Ezek, ezek teljesen félrevezetnek bennünket, és elvezetnek a pillanattól, amelynek azonban a fogjai vagyunk. Az egyetlen realitásunk, ha egyáltalán erről beszélni lehet, az az a pillanat, ebben a pillanatban mindketten betöltünk, most vagyunk, sem egy perccel ezelőtt nem volt, sem ön, sem én, sem két perc múlva nem lesz, ha csak nem érjük el saját magunkat azon a ponton, nekünk csak jelen időnk van. De ez annyira bonyolult, mert annyira pillanatnyi, hogy amikor megjelenik, már szerte is fosztik, már állik, és már múltá válik, és már ígérve van a következő, érti? Szóval, hogy, a, hogy az ember...
0: Azért értem, mert egy filozófiai iskola is erre épül, tehát érténképpen lehet érteni, vagy lehet
1: Nem, mert, ehhez nem kell filozofiai műveltség, hogy ezt megértsége az ember, hiszen, hiszen hányszor van olyan, amikor az ember csak ül, mondjuk, mondjuk, mondjuk már nem sötét képet is, egy szép napsütéses délutánon, egyedül egy patak mellett ül egy kövön, és nem történik semmi, és hirtelen, egy megelégedést fogja egy egyfajta nyugalmat érez, vagy maga körül, vagy magában, vagy egyszerre mind a kettőben, ezt nagyon nehéz megmondani. És egy pillanatig, egy percig, két percig nem gondol semmire.
0: Ez egy paradicsomi állapot. Ez egy jó példa, azt hiszem erre a kérdésre. A már Garden interjúban volt egy kétségbeesett mondata, amely így szólt. Tényleg az egyetlen célunk ebben a mocskos életben, hogy még több pénzünk legyen. De mi lenne más? Hiszen ma már sem a vallás sem ígér igazából semmit, a filozófia sem. A legutolsó megváltást ígérő mozgalom a munkás mozgalmi volt, a kommunizmus, és láttuk, mire jutott. Így látja a világot 2015-ben? Még így ebből. Még így ebből. A, a, a pénz
1: irgalmatlan eleje az ember életében, az, azt hiszem, hogy még inkább, még inkább tönkreteszi az emberek életét. Olyan mértében fókuszáljuk magunkat arra, hogy pénzünk legyen, mert úgy gondoljuk, és nem teljesen alaptalanul, hogy pénz nélkül viszont mi vár ránk. Szegénység, nyomor, kilátástalanság, egyfajta vágyakozás, frusztráltság, kisebb érzés, kirekesztettség és így tovább. Amikor tehát erről van szó, akkor egyszerre két dologról van szó. Az, akinek nincs tudnálik pénze, tehát nyomorult szegény, az semmi másról nem tud álmodni, mint arról, hogy lesz neki. Akinek meg van, az meg meg folyamatosan kielégületlen. mert, ez, mert egy pénzért megvásárolható valóság, az folyamatosan, hogy mondjam, még éhesebbé teszi a, 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 az embert. Semmire nem jut az, akinek pénze van, és semmire nem jut az, akinek nincs pénze. Ez megint egy borzalmas félértés, amit nem tudunk egyszerűen segíteni. Csak akkor, csak akkor, ha adunk magunknak annyi esélyt, hogy időnként hagyjuk magunkat ülni egy patokparton, vagy kinek mi tetszik ebben a példában,
0: és hagyni, hogy egy percig ne történjen velünk semmi. Ön úgy gondolja, hogy tökéletesen érti az embert, mint egy vizsgálódásának tárgya. Ó,
1: ó, egyáltalán nem, hogyha ilyen benyomást keltettem, végtelenül félrevezettem önt. Nem, dehogy is. Éppen azért foglalkozom például irodalommal, vagy éppen azért vagyok művész, vagy foglalkozom művészettel. Mert biztos vagyok benne, és ez a végtelen módon nyugtalanít, hogy nem értek semmit. Nem, hogy értenék valamit. Ezek a kijelentések, gőgösek, nagyképűek és, és alaptalanok, amiket eddig tettem. Mindent, amit önnek most itt mondtam ebben a műsor, az bátran és azonnal visszavallom, mint ostobaságokat hiszen hogyha ha innen kérdez, ha azt mondja, hogy maga tényleg mindent ilyen jól tudja, tudja, milyen a világ, abban a pillanatban nevetséggel válik az összes mondat, amit most elmondtam önne. És ez így van, ez így van. Semmit nem tudok. Pontosan ez az, ami hajt. Ezért vagyok kíváncsi, meg ezért érzem úgy, mintha űznének. És nincs vége ennek a folyamatnak. Tehát ez nem egy olyan, ez, ebben az egész folyamatban nincs egy ígéret hogy majd egyszer eljutok egy olyan bölcsességhez. Hát ki a bölcs? Az, aki aki végtelen fontos mondatokat mond az embereknek? Szerintem inkább az, aki olyan mondatokat mond, amikkel az ember tulajdonképpen elsőre semmit nem tud kezdeni, de mégsem tud szabadulni től. Nem tud tőlük szabadulni, mert, mert, mert nagyon egyszerű mondatok. Én nem sokkal jobban hat egy, 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 egy olyan mondat, mint ami mondjuk a Malcolm Larry vulkán alatt című, regény, alatt című közepén van, ahol egy, ahol, most nem szeretném elmondani a könyvet természetesen, de hát, ha ismeri valaki, és hát, ha aniké is érthető, ahol egy a végtelen alkoholizmussal, mint a halálos fertőzések küszködő halára ítélt, nagy reményű, nagy formátumú, szuggesztív egyéniség életének egy újabb drámai mélypontján csak annyit mond egy fejezet elején, kimondja az ital nevét, meszkált, és annyit ír még az író, mondta a konzul. Nézze ez olyan megrendítő mondat, ennél egyszerűbb egy regényben, ez olyan, mintha azt mondanám én, egy kevertet, mondta kraszna horkai. Na igen, és ez mi? Ez egy olyan bölcsvonat? Szerintem ennél bölcsebbet nem lehet mondani. És én ezt nagyon gyakran megkapom ezeket a vonatokat, néha egy, néha egy éjszakai vonaton, vagy egy nappali vonaton, ne legyünk ilyen romantikus, egy, 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 egy kalauznőtől, egy megfáradt, elgyötört kalauznőtől, aki leül, mert már kilukasztotta a jegyeket, elkezdek vele beszélni, és mond egy olyan mondatot, ezt nem tudom most visszaidézni, mert ezek a mondatok szinte visszaidézhetetlenek, de ott maradnak az ember fejében. Megrendíti az embert ezeknek a mondatoknak az egyszerűsége.
0: Az író olyan ember, aki folyamatosan figyel? Én egy olyan ember vagyok, aki
1: folyamatosan figyelek. Egyáltalán minden író egyforma. Tehát nem tudnám azt mondani, hogy az írók azok milyenek. Én olyan vagyok, aki folyamatosan megfigyelek. Azért, mert nagyon érintve vagyok a létezésben. Baromira szeretném tudni, hogy ki vagyok, miért vagyok itt, és mi az értelme, célja, satt, ezek Miért értelmetlenek ezek a kérdések, miért fölöslegesek, miért vezetnek fals irányokba. Én egy, én egy ilyen üldözött állapotban élő kíváncsi uh, alak vagyok, aki, aki ezt nem adja föl, mert még valami szükségeltetik ahhoz, hogy az ember művész legyen, hogy ne adja föl, ne veszítse el az érdeklődését.
0: És amikor pontot tesz egy könyv egy regénye végére, de az érdeklődés a saját élete, meg mások sorsa iránt. Igen. Ha pontot tesz, vagy amikor pontot tesz a mondat végére, a regénye utolsó mondata végére, akkor mi az a hit, amivel aztán az olvasónak átnyújtja? Tehát mit remélt tőle? Hát Őszinte,
1: szóval, ha én egy pontot leteszek, az általában a könyveim végén van, tudja, én nem nagyon kedvelem a pontokat. Egyszerűen tiszteletből az égi hatalmak iránt, mert azt gondolom, hogy a pont az nem
0: a mi hatáskörünk. Én ezt a értem, én jelképesen értettem. Amikor készen le... van, akkor nem okay. van. Nem menjünk bele a pont létjogosultságába.
1: De, de a hitszót hit azt kerülném. Tehát
0: mi az, a, mi az a, nem tudom én, belső, elégedettség vagy elégedetlenség, de amikor átadja az olvasónak, akkor mi munkál önben? Mit szeretne általa, hogy nagyon leegyszerűsítsen? Hogy,
1: hogy, hogy újra leüljünk beszélni. Hát, persze nagyon metaforikusan értve. Hogy itt van egy újabb lehetőség arra, hogy az a dialógus, amit én az olvasóimmal folytattam, az most, az, most, az most mehet tovább. Ha ez elégedettség, inkább érdeklődés van bennem ilyenkor. Mit szól hozzá? Meg tudom-e őt ragadni ezzel a a fölkínált lehetőséggel a dialógusra egy könyv által? Inkább ilyesmi van bennem meg végtelen fizikai fáradtság. Én nagyon sokáig dolgozom egy könyvön, és ez egy őrült nagy felszabadulás, amikor befejezek egy, vagy befejezetnek
0: nyilvánítok egy könyvet. Módosítok a kérdésemet, de mit remél? Mit tesz hozzá az olvasó életéhez? Vagy mit von el belőle? Vagy mire nyitja rá a szemét? Szóval bármi mégis csak ezt a szót kell nem hit uh-huh. munkál önben? Hát hit nem.
1: Nem, nem. Inkább az együttérzés. Az, hogy hogyha ezzel a könyvel vagy azzal a könyvel sikerül annyit elérnem, hogy az olvasó elfogadja azt, hogy együtt érzek vele, hisz együtt érzek önmagammal is, és ilyen módon vele is, akkor az számomra bizonyos értelemben tényleg az egyetlen elfogadható formája az emberi örömnek. Ha meg tudom értetni azt, hogy a részvét, az, amit közös terepünk egymás iránti részvét, akkor, és az én esetemben ugye egy könyvön keresztül, abban a pillanatban én majdnem azt mondom, hogy elégedett lehetek, hogy ennél többet már nem lehet. Persze ez mi? Ez csak azt jelenti, hogy valami kinyílik. Valami eleve nyitva van, amire egy könyv, ugye azt mondja, hogy a dialógus folytatódhat, vagy, vagy veled elkezdődhet.
0: Látszólag egy egészen más terület elveznék, bár lassan vége van az időnknek. A közérzetéről, a politikai véleményéről is szeretném kérdezni, és nem igen nyilvánul meg közügyekben, legalábbis ahogy próbáltam utána keresni, soha, szinte soha. Külállónak érzi magát, a napi bajok, harcok közepette már, ami Magyarországot illeti? Ó, teljesen, de hát mindig is annak éreztem magam, mindig is kívülállónak éreztem magam. Nézd,
1: szerintem egy művész az mindig kívülálló. Az, különben, különben egyszerűen nincs meg az a distancia, nincs meg az a távolság, amelyel, amelyel a dolgok megfigyelésében egyszerűen, amelyre szüksége van a dolgok megfigyelésében. A művésznek nincsen társadalmi felelőssége, hogy ilyen hangzatosan kérdezzen. Annak az embernek van társadalmi felelőssége, akit, akit egy társadalom érint. De, de, de maga nem azt kérdezte az én privát véleményem, mi, hanem az, hogy egy, hogy egy, egy művésszel beszélget, akinek, akinek vajon miért nincs politikai véleménye. Privát emberként hogy ne lenne véleményem a magyar hangoztatja? Azért, mert művész vagyok. Azért, mert művész vagyok. Én a privát véleményemet a szavazásokon szoktam kinyilvánítani, és, és mivel. Én megvetem azt a gondolkodást, amely az embert puszta érdekeinek a, a, a hordozójá, hordozójával teszi, vagy, vagy, vagy úgy fogja fel az embert, mint aki nem több és nem más lényegében, mint a saját érdekei. Tehát mivel ezt nagyon megvetem, ezért nagyon távol érzem
0: magam a politikától. Most sem lenne kedve pár szóban elemezni? Hát nézd, az, hogy megvetem a politikát, az nem elég? Hát, de hogy mely részét, vagy milyen értelemben, azért azt még lehet cizellálni? Azt
1: a részét, amely az embert úgy kezeli, mintha nem lenne más, mint nem állna másból egy ember, mint a saját érdekeiből. Mintha, mintha tényleg egy ilyen primitív marxizmust a föl minden politikus, ahol először enni kell, és utána jöhet a kultúra. Ez számomra elfogadhatatlan.
0: Jó, mondjuk értem. Utolsó kérdés, miért pont Németországban él? Pontosabban miért ott tölti ideje jó részét? Mert ahogy én néztem, hát a keleti tradíció meg a misztikum annyira vonza akár Japánban, vagy éppen Kínában is lehetne az ön bázisa. Írni meg ugye mindenütt lehet, vagy nem egészen? De, de mindenütt lehet.
1: Meg én mindent tudok is nekem, nem kellenek speciális, luxus körülmények ahhoz, hogy, hogy úgy mondja, írjak. Hogy miért Németország? Ez is egyfajta... fajta. hogy Berlinben él, ugye? Vagy 7-8 igen. évben. Igen, igen. Sőt, hát tulajdonképpen, uh, tulajdonképpen a magyarázat uh, ott kezdődik, hogy az én történetem Németországgal 87-ben kezdődött, amikor uh, Mésző Miklós, aki nekem a legközelebbi uh, barátom volt uh, az irodalmi életből, uh, neki meggyőződése volt, hogy ha én Magyarországon maradok, akkor én kinyírom magam. Ezt már sokszor elmondtam, bocsánatannak attól, aki, aki ezt már hallotta, vagy olvasta, és akkor elhatározta, hogy engem meg fog menteni, és nagyon nehezen, úgy tudom, de nem tudom a részleteken, sikerült elintéznie, hogy én kikerülhessek 87-ben, amikor nem sejtettük semmit, Nyugat-Berlinbe. És akkor kezdődött már az én kapcsolatom Németországgal. Először is végtelen hálát érzek a mai napig. hiszen ez volt az az ország, Nyugat-Berlinen keresztül, ugye a nyugati Németország, amelyiknek, amelyiknek tényleg nagyon-nagyon sok mindent köszönhetek, és ezt én nem vagyok képes elfelejteni, független attól, hogy Németország elég gyakran elfelejti az ilyen típusú hálás művészeket. De
0: a nem akkor, hogy azért választotta Berlint?
1: Nem, inkább ennek inkább praktikus okai voltak. Tehát ezt a várost, éreztem a legközelebb magamhoz, ezzel, mert ez folyamatos volt ez a kapcsolat, nem egyszer voltam bennem, hanem attól kezdve, hogy 87 kikerültem, én szinte minden második évben vagy minden évben néha, egy negyed évet ott töltöttem, vagy egy hónapot, vagy egy fél évet, vagy akár egy évet. Különböző meghívások Segítettek ebben. Nekem soha nem volt a könyveim révén annyi pénzem, hogy én ezeket az utakat magam finanszírozzam. Természetesen, ahogy más írók nagy részének is, és hát a helyzete ugyanaz. És, és állandóan vissza és visszatértem Németországba, nem beszélve arról, hogy a magyar irodalom számára, és azt hiszem ez még sokáig így lesz, Németország az első hogy is mondjam, az első olyan nagy kikötő, vagy inkább mondjam azt, a gyűjtőfokház. <gül> Jó? Ez itt talán még a végére van, hogy fölvillantabb, hogy tényleg nem csak ilyen drámaian vagyok képes nézni a saját életemet, legalábbis egy ilyen gyűjtőfokház, és nekünk ez az első. Ide bekerülünk, magyar írók, művészek, de inkább az írókra vonatkozik ez, és aztán innen elosztódunk. Ki megy? A kis tartsára, kimegy ide, kimegy oda, és aztán ahová vett az élet. Viszont, viszont ez egy ütőfokház, ez, ez, egy, ez egy valódi szimból is lehetne annak a Berlin életnek, amit folytatunk, hiszen ez egy olyan város, ahol, ami nem kényszeríti az embert arra, hogy bizonyítgassa azt, hogy ő otthon van. És ez nekem nagyon fontos egy várostól. Tehát abban a városban igen sokáig tudok maradni, amelyik tőlem nem igényli ezt a ezt a, ezt a proof ezt, ezt a bizonyítékot, hogy már pedig, ha te nem érzed itt magad, akkor fel is utlásod. Se New York nem ilyen, és azért, ezért New Yorkban leszek egy évet most szeptembertől, vagy nem ezért, de szóval ezért leszek nagyon szívesen New Yorkban, mert az sem indi az embertől, hiszen mindenki jött valahonnan és majd megy valahova. Ez nem olyan nagy, nagyon szokatlan, amit én csinálok. Meg kell mondjam, Magyarországon talán, ahol, ahol ilyen röghöz, Ön, önmagunk röhkös kötése zajlik, ez talán, ez talán ugye magától értetődik, de a világban az, hogy az emberek ide-oda mozognak, kös az unióban, ez egy teljesen normális állapot.
0: Élveztem a találkozást önnel, köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm neked.